0: 听不见，<笑>有人在吗？现在是在线二人，累计四人。
1: 朗月清风，丽举清词，叹雅致，品真情，沐浴午后阳光
0: 。秋风送爽，天高云淡，品清茶，望远山。走向梦的天籁
1: ，莺歌燕舞，春光明媚，淡茶香意悠长，谱写人生篇章
0: 。欢迎收听每周六的文学下午茶。演
1: 曹博雅、廖小雪
0: 。一段音乐后，进入我们今天的节目。
2: 多想听你多离奇的情史我想让你告诉你故事啊，指尖指背的刺，点缀而幼稚啊，过十字的黑夜，故事啊，只是勾上了几个故事。你还说，也许是平凡小事，说出的字，一秒就成了历史。我只想紧抓着，不让它流失。我们其实暂是暂时和彼此，都想让你知道我此刻心事。今天的事，明天是否还见？是否还有勇气再说？还是？只想紧抓着，不让它流失。我、嗯、们其实算是最适合彼此，多想让你知道我此刻心事。今天的事，明天是否还继续？你是否还有东西再说？我们是共享爱情的故事。对你来说，也许是平凡小事，错过的字一秒就成了历史。我只想紧抓着，不让它流失。我们现实，暂时暂时靠彼此，好想让你知道我此刻心事。明天的事明，明天是否快，坚持？还有那些再说但是。嗯
1: 云览天下美景，品味百态人生。欢迎与我一起品读醇香茉莉茶。一场秋雨一场寒，十月进了中旬，秋雨依然未见停歇，就那么淅淅沥沥的下个不停。秋雨愁绪恼人心，潮湿的空气。更是把一个国庆长假变得湿漉漉的，也影响了出行游玩的心情
2: 。一场秋雨一场寒，置身于秋雨里，满眼都是水的世界，
1: 冰凉的雨滴洒落地面，溅起。地面上的雨水早已流淌成浅浅的河，脚踩在地面上不，不一会儿就湿了鞋面，湿了裤腿。伞此刻是开在寒凉里的朵朵小花，姹紫嫣红的，为秋雨增添了一抹美风情。空气中，风夹裹着寒凉，让人们还未享受秋雨里的风情万种，刚刚从短袖的季节中走来，刚准备抖落美丽的风衣与秋争艳，就被一场急的裹上厚重的棉袍，再围上几圈围巾，街道上的人们就成为。裹进一把雨伞和一堆衣服的，只露出一双无奈的眼眸，在秋雨中狼狈翻行，偶遇一片桂花树，树上的桂花开得正繁，碎黄的小花在风雨中狼狈的摇曳，桂花的甜香在雨中变得
2: 凌乱。
1: 隐约的气息让人难以逃出。地面上一片细碎的黄铺满桂树的干布，总让人有种凄美的悲戚。秋天的雨总是夹杂着寒凉，让冰凉的触觉深入了骨髓。十月的秋。风在雨里穿行，把冰冷冷的感觉传递到每个人的身上。于是，在加裹了更多的衣裤、披上更厚重的围巾后，依然
2: 还是感觉冰冷。这无边无尽的雨，把一份好心情都洗刷。眼
1: 睛望着湿漉漉的街道和楼房，在融入冰冷的气温里，心情就低落了很多。天空是低沉沉的灰
3: 黑,黑色
1: ，乌云一层层的翻滚着，万物萧条，落叶纷纷，让秋的冰凉渗入人们的心中。于是，盼望一片暖阳的心情浓郁起来。好希望把自己投入暖融融的阳光下，让阳光抚慰温暖的身躯。有阳光的日子是充满希望的，不像阴雨连绵的秋天，阴沉沉的，总觉得心情低落，好像身处属于自己人生的阴影天气。悲伤的泪水洗刷着旧日的回忆，生活总是缺少
2: 阳光般的希
1: 望，看不回自己最在意的人，找寻不到曾经的拥有，无法再遇见心爱的人。这场秋雨，更是把浓浓的悲哀倾泻得淋漓尽致。有雨,雨的秋天，气温骤降，手脚都冰冷的，想要缩回袖裤中。踩在积满雨水的道路上
2: ，冰冰凉凉的
1: 水就包裹在鞋和脚底，甚至从鞋的缝隙间钻入袜子，一溅起，跌落到裤腿上，脚下一片冰凉潮湿，脚趾间就冻得有些麻木。伞下的身躯躲不过雨的侵袭，秋雨夹着寒凉，在风里四处飞舞，仿佛顽皮的孩童，左边一跳一，右边一蹦一，前边在攀爬，后边探头勾脚，不一会儿就把伞下的身躯打湿一大片。伞下狼狈的身躯，无奈的前行。唱着冬风的寒冷，这场恼人的秋雨，一场接一场的下着，硬是把冬天的味道带
3: 入人间，让秋天的妩媚在哪
2: 里消散
1: 在寂寂的湖水
3: 。秋
1: 天的湖水里，此刻的荷花应该正在衰败，你在湖水间。圈圈的涟漪在层层晕开，而残荷在秋雨里颤抖。莲花干枯着黑褐色，残荷也褪尽丰盈的粉丝，把枯败的模样呈现于秋雨中。有的低俯着瘦弱的头，有的已经折断了身躯，无力的匍匐在水面
2: ，
1: 在雨水的冲刷下，沉沉浮浮。有的失去了娇美的容颜，残留的一两片花瓣，灰褐色里隐约残留了一点红，在秋风秋雨里
3: 摇摇欲
1: 荷叶此刻应该是遭受最无情的摧残，干枯了身躯，黑褐的容颜承受着雨水的冲击，雨水把冰凉融进叶的身躯，冻结了绿色的梦想。让圆润的丰满的叶残破的没有了身形。此刻，秋景是那般萧瑟，总是有种让人落泪的欲望。悲秋思春的念想一起，就像洪水冲破了闸门，纷然而来的悲凄，惹得,得愁绪满心，深深之中，热与冷的交融，让过往的流年里的往事。滚滚而来，翻滚成湖面上的波涛。没有蛙的欢唱，没有鱼的嬉戏，没有蜻蜓俏立在荷花间，没有鸟儿划过水波的平静，没有蓝天白云在湖水里摇曳，有的只是秋雨里残荷的空气的声音中跌宕起伏。一场秋雨，一场寒，在落雨的窗前，凝望寒凉的秋。雨水洗刷了尘世的繁杂，把悲凉的思绪化作雨中的悲泣，淅沥沥，哗啦啦。遥望人生雨季的沉浮和悲喜，淡然间等待属于自己的艳阳天。
3: 你在追问谁为谁做的，要多痛都受伤。黑暗中就要不见，夜晚安静了，熄灭了。撕下把嘲笑，却低声说谎。我说。想念你，陪我到死。说
2: 些话也不想离开养育我的那条街，想过年那么多年陪伴过的那一切，可时间有脚，无路可逃，他会推我向前。请把你们不要记牢，挥手说声再见。对不起啊，妈妈，离家三日打过三个电话，从小动作自己长得更有谁不会不舍牵挂？三年就百个日夜，每天叩问这个决定，对吗？些伤心话，只能先给自己吞下。可笑的梦也进行那叫不会做的试卷，不想一败白想随波逐流的躺进流水线。所以我拼命逃，拼命逃离你,你,你们画的圈。就算注定要，注定要跟失败撞个正面，我也不愿到了死了挂个一万个梦想倒念，所以我选择就在现在，只有努力未来套现。没想到你们希望爸爸，我要做声抱歉。我能做到最多把你们当做手机屏保照片。我十五年后仍然在用十五块的麦，我也会用新的铲子做出十五万的菜。为达到每个目标拼尽全力，因为前方路窄。让我这样继续执迷不悟，这样死性不改。<音>何必在乎付出给谁，做得到多付出多少？眼中的终就要有伤，别放纵了欲望。当别的人人说私下把钞票存变成傻瓜，我说爱，像风中的烟草。
3: 庸人自扰，终于逃离出了最后的煎
2: 熬。这样也，可以走掉，像是把孤独丢在街角。这样也，以为在思想也也混同麻木，我我快开。有人问，做这么小众的音乐，你有没有后悔我？我说，我从踏上这条道路，就没想过后退，从来不皱眉。有多少困难都还能够挺,出挺住，屏住呼吸冲刺到最后的终点，好像所有事情都领悟。在这一路我不会迷路，就算有人说我执迷不悟，清醒的大脑提醒我。我现在还没 h 住，还没有失去理智，把 hiphop 当做信仰，站在天空下面，其实我想飞得高。我只靠努力，不靠爸妈，我也快难抄。多事情写歌写到智商下滑，把灵感全部都烧掉，每天它都会再生。想要拯救我真正的气质。路都带风还在等，中国 hip hop 什么时候才能登上台面？追逐梦想的我们，有人付出汗水，通宵排练。也许我们可能做不到比 Eminem 还棒，但是我们还在执迷的努力，不让梦想埋葬。生活本来就复杂，早点结束也挺好，何必再追过去？也许做得到的付出多少？黑暗终究要破晓，偏爱放纵我奔跑，冷冽的断刃上撕下刀，嘲笑着悲伤傻瓜。这<音>结束了以后，像风中的野草，令人自然在圈套里输掉的最后的煎熬，这样<音>也好，看。走着，忍受着孤独，就能歇歇脚，这样也挺好。以为再持久，也
3: 会慢慢好，很快就会好。
1: 周的主播漫谈，我是主播曹博雅，今天想对大家说一句话：人生需要淡定。人的一生总是在追求自由的一生，青春的激情会随着岁月的风蚀而消失殆尽。活着是件很美好的事情，但是请别忘了来时的路。我们往往在某个时刻觉得自己很不自由，但是，你是否应该明白，今天的不自由，便是为了明天的自由过渡。人们总是不珍惜今天的生活，而去幻想明天未曾得到的幸福。悔恨是人生的愚蠢，亦是人生的悲剧。当自由过头的时候。不幸便会降临。什么时候能学习活在当下？什么时候你就寻到了人生的支点？有些人忙碌了一生，到头来却如梦幻泡影，离去时只觉生命短促，无力回天之感。怎样才能获得幸福呢？我想的话，首先要学会爱自己。能够爱自己的人，便能够好好的关爱他人。何必耗尽一生力气来争这一长一短呢？团结就是力量，只有团结了，你才能发挥更大的潜能，为社会贡献些许的余光。怜悯是不能起任何作用的，它只能摧毁一个人的斗志。有些人，你越是怜悯，他便越觉悲哀
3: 。
1: 有时候，你的同情心只会使他更憎恨你。你能否换一种方式来面对这个问题呢？我们要的只是去帮助别人，而且。不能让他人知道。当你伸出那充满博爱的手时，请你此刻马上记住一件事，而且要忘记一件事：你永远也不要奢望，在一个漆黑的夜里，会有人悄然来临，送来些许的烛光。不是对人性的曲解，只是源于对生活的热爱。当你热爱时，你便会用自己的拥有来点燃那颗坚强的心。我们的生活是用来与人分享的，而不是用来进行自私的占有。当我们一心想占有时，可此时却失去了追求的欲望，你会对生活漠不关心，失去了生命中应该享有的欢乐过程。与人无爱，亦无赠。这只是因为你对自己施舍的那些感到失望而已。当你张开双臂，准备为他人分担的时候，你就应该完全了解这其中的分量，而不是事后自责与垂怜。爱心感动世界。当一个人真正学会爱的时候，就是他生命的海洋真正开始起航。就连身边的草木也随着他的视觉而色彩缤纷。虚荣是许多人的共性，那微不足道的虚荣，迟早会毁了你的。当你静静的离开时，我真不知道，你还会带走多少可怜的虚荣呢？虚荣过了头，就变成了虚伪。上帝曾对我们说：“千万别吃那些虚伪人的东西，因为当你吃的时候，他恨不得将你粉碎。他让你吃，其实是让你不吃。这是虚伪的真实写照。当一个人脸上的那两片肌肉还没有完全展开时，请你别忘了给自己约束，这是自己的教养。”一个人天生装着仇恨，并不是因为他们的过错，是因为他们总是不肯回头，无法脱离痛苦的深渊。像这种情况，刻意给自己留些许空间，或许能过得更好。在人的一生中，有人走的路用来实践，来检验理论，有人也用理论来检验实践，这并不能证明些什么，因为我们每个人都有自己的归宿。古今多少事，都付笑谈中。也许现在的你，嘴角飞扬才是你无悔的选择。整天说自己快乐的人，未必是真的快乐。而今，我书写的痛苦未必是真的痛苦。你不会了解我，而我总是喜欢无病呻吟。在这茫茫的宇宙间，做自己认为是而别人认为不是的事情。对生命的敬畏本身就是一种教养。我不能给予你们什么，但我也不想成为你们心中的包袱。但愿我的笑容能够化解你心中的忧郁，使你的生活赋予色彩。爱自己了，不能帮助你们许多了。我那微小的烛光已渐渐殆尽，请原谅我在尘世中，我会虔诚地为你们祈祷，愿你们都能平安喜乐。当所有的人靠近你的时候。请你不要窃喜，当所有的人离开你的时候，请你不要悲伤，因为我一直在你的身旁，将我些许的力量照耀你的心田，直到你发光。
2: 我光，等到刀一抹在寻常人家。山前云烟何散？快马在江湖里厮杀。是，心闪烁。
0: 在前两天呢，突然想起了小时候看过的一个故事，感触很深，想在今天的节目里讲述给大家。这篇文章的名字叫做《最后一片叶子》。在华盛顿广场西面的一个小区里，街道仿佛发了狂似的，分成了许多。叫做巷子的小胡同，这些巷子形成许多奇特的角度和曲线
3: 。
0: 一条街有时候自己本身就交叉了不止一次。有一次呢，一个画家发现这条街有它的可贵之处。如果一个商人去收银料、纸张和画布的账款。在这条街上转弯抹角大兜圈子的时候，突然碰到一毛钱也没收着，空手而归的自己，那才有意思的。所以不久之后，不少画家就摸索到这个古色古香的老格林尼治村来了。他们逛来逛去，寻求朝北的窗户。18世纪的三角墙、格兰式的阁楼，以及低廉的房租。然后，他们又从第六街买来了一些希腊杯子和一两只红锅，组成了一个艺术区。苏尔和琼山在一座矮墩墩的三层楼中里设立了他们的画室
2: 。
0: 琼山是琼西的昵称。他俩一个来自缅因州，一个是加利福尼亚州人。他们在德尔蒙哥饭店吃客饭时碰到的，彼此一谈，发现他们对艺术、饮食、衣着的口味十分相投，结果便联合租下了那间画室。那是五月里的事。到了十一月，一个冷酷的。肉眼看不见的，医生们叫做“肺炎”的不速之客，在艺术区里悄悄地游荡，用他冰冷的手指，这里碰一下，那里碰一下。在广场东头，这个破坏者明目张胆地踏着大步，一下子就击倒了几十个受害者。可是，在迷宫一样狭窄而铺满青苔的胡同里，他的步伐又慢了下来。费恩先生不是一个你们心中行侠仗义的老绅士，一个身子单薄、被加利福尼亚州的西风刮得没有血色的弱女子，本来不应该是这个有着红拳头的。呼吸紧促的老家伙打击的对象，然而琼西却遭到了打击。他躺在一张油漆过的铁床上，一动也不动，凝望着小小的荷兰式玻璃窗，对外面的砖房的空墙而哀叹。一天早晨，那个忙碌的医生扬了扬。他毛茸茸的灰白色眉毛把苏珊架到外面的走廊上。我看他的病只有一成的希望，他说，一面把体温表里的水银甩下去。这一成希望在于他自己要不要活下去。人们不想活，情愿照顾殡仪馆的生意，这种精神状态是医药。一筹莫展。你的这位小姐满肚子以为自己不会好了，还有什么心事吗？其实呀，嗯，他希望有一天能够去画那不勒斯海湾。福爱说道：“绘画，别瞎扯了。他心里有没有值得想两次的事情？比如说男人。”苏艾扯着嗓子说：“不，医生，没有这样的事。能达到全部力量去治疗他。可要是我的病人开始算计会有多少辆马车送他出丧，我就得把治疗的效果减掉 50% 只要你能想法让他对冬季大衣袖子的实心式样感到兴趣，而提出一两个问题。”那我可以向你保证，把医好他的机会从十分之一提高到五分之一。医生走后，苏爱走进工作室里，把一条日本餐巾铺成一团湿。后来，他手里拿着画本，装作精神抖擞的样子走进琼西的屋子，嘴里吹着爵士音乐的调子。琼西在床上躺着，脸朝着窗口，被子底下的身体纹丝不动。苏以为他睡着了，赶忙停止吹口哨。他架好画板，开始给杂志里的故事画一张钢笔插图。年轻的画家为了铺平通向艺术的道路，不得不给。杂志里的故事画插图，而这些故事又是年轻的作家为了铺平通向文学的道路而不得不写的。苏艾正在给故事的主人公，一个爱达荷木州牧人的身上画上一条马匹展览会穿的时髦马裤和一片单眼镜时。忽然听到了一个重复了几次的微弱的声音，他快步地走向床边。琼山的眼睛睁得很大，他望着窗外数着，倒过来数，一、二、三、四，他一个一个数字地数着，然后是九，然后是八。他又倒着来数。苏爱关切的看了看窗外，那有什么可数的呢？只见一个空荡医院的院子，二十英寸以外，还有一座砖房的空墙，一棵老极了的长春藤，枯萎的根纠结在一块儿，枝干攀在砖墙的半腰上，秋天的寒风。”把藤上的叶子差不多全部吹掉了，几乎只有光秃的枝条还缠绕在剥落的砖块上
1: 。什么？亲爱的，苏问道。六，琼西几乎用耳语低声说道：“嗯、他们现在越落越快了。三天前还差不多有一百多片，我数的头都疼了。”但是现在好数了，又掉了一片，只剩下五片了。五片什么？亲爱的，告诉你的苏埃，叶子，长春藤上的。等到最后一片叶子掉下来，胃就该去了。这件事我三天前就知道了，难道医生没有告诉你？有，我从来没听过这么荒唐的话。苏爱满不在乎地说：“那些破长春藤叶子同你的病有什么相干？你以前不是很喜欢这棵树吗？”得了，你这淘气的姑娘，不要说傻话了。瞧，医生今天早上还告诉我，说你迅速痊愈的机会是。让我想想他是怎么说的。他说。你好的几率有十比一，哦，那简直和我们在纽约坐电车或者走过一座新楼房的把握一样大。喝点汤吧，让苏爱去画他的画，好把他卖给编辑先生，换了钱来给他的病孩子买点红葡萄酒，再买些猪排给自己解解馋。你不用买酒了，琼珊的眼睛直盯着窗外说道：“又落了一片，不、嗯。”我不想喝汤，只剩下四片了。我想在天黑以前等着看那最后一片叶子掉下去，然后我也要去了
0: 。苏珊，亲爱的，苏爱俯下身子对他说：“等我画完行吗？明天我一定得交出这些插图。我需要光线，否则我就拉下窗帘了。你就不能到另一间屋子里去画吗？”琼西冷冷地问道：“我要在这儿陪你，和你在一起。”苏艾说道。“再说了，我不喜欢你老是盯着那些叶子看。”你一画完就叫我。”苏珊说道，并闭上了眼睛。他脸色苍白，一动不动地躺在床上。就像是一座横倒在地上的雕像，因为我想看到那最后一片叶子落下时，我等得不耐烦了，也想得不耐烦了。我想摆脱一切，飘下去，像一片可怜的、疲倦了的叶子那样。你争取多睡一会儿吧，苏艾说道。我得下楼把贝尔曼叫上来。给我当那个隐居的老矿工的模特，我一会儿就会回来的。你不要动，等我回来。老贝尔曼是住在他们这座楼房底层的一个画家，他年过六十，有一把像米开朗奇罗的摩西雕像那样的大胡子，这胡子长在一个像半人半兽的森林之神的头颅上。又蜷曲的漂浮在小鬼似的身躯上。贝尔曼是一个失败的画家，他操了40年的画笔，还远没有摸着艺术女神的衣裙。他老实说，就要画他的那幅杰作了，可是直到现在，他仍然还没有足动力。几年来。他除了偶尔画点商业广告之类的玩意儿外，什么也没有画过。他给艺术区里穷得雇不起职业模特的年轻画家们当模特，挣一点钱。他喝酒毫无节制，还时常提起他要画的那幅杰作。除此以外，他是一个火气十足的小老头子，十分瞧不起别人的温情。也认为自己是专门保护楼上画室里那两个年轻女画家的一只看家犬
2: 。
1: 苏爱在楼下他那间光线暗淡的斗室里找到了贝肯曼，满嘴酒气扑鼻，一幅空白的画布绷在个画架上，摆在屋角里，等待那幅杰作已经二十五年了。可是连一根线条都还没等着，父爱把琼山的胡思乱想告诉了他，还说他害怕琼山自个儿瘦小柔弱的像一片叶子一样，对这个世界的留恋越来越微弱，恐怕真会离世飘走了。老贝尔曼两只发红的眼睛显然在迎风流泪，他十分轻蔑地嗤笑这种傻呆的胡思乱想。什么？他喊道：“世界上竟会有这人，愚蠢到因为那些该死的常春藤叶子落掉就想死！我从来没有听说过这种怪事。不，我才没功夫给你隐居的矿工糊涂虫当模特呢！你怎么可以让他胡思乱想？哎，可怜的琼山小姐
0: ，他病得很厉害，很虚弱。”父爱说。发高烧发的他神经混乱，满脑子都是古怪的想法。好吧，贝尔曼先生，你不愿意给我当模特就算了。我看你是一个讨厌的老啰嗦鬼。你简直太婆婆妈妈了，贝尔曼喊道：“谁说我不愿意当模特？走，我和你一块儿去。我不是讲了半天愿意给你当模特吗？”老天爷！像琼珊小姐这样好的姑娘，真不应当地方生病。总有一天我要画一幅杰作，到那时，我们就可以都搬出去了，一定的。等他们上楼以后，琼珊正在睡觉。苏艾把窗帘拉下，一直遮住阳台，做手势叫贝尔曼到隔壁的屋子去。他们在那里提心吊胆着，瞅着窗外那棵常春藤。后来，他们默默无言，彼此对视了一会儿。寒冷的雨夹杂着雪花，不下着。贝尔曼穿着他的旧蓝衬衣，坐在一把翻过来充当岩石的铁壶上，扮作隐居的矿工。第二天早晨，苏爱只睡了一个小时的觉，便醒来了。他看见穷山无神的眼睛睁得大大的，注视着拉下来的绿窗帘。把窗帘拉起来，我要看看。他低声地命令道。苏爱疲倦地照办了。然而。经过了漫长一夜的风吹雨打，在砖墙上还挂着一片藤叶。它是长春藤上最后的一片叶子，靠近颈部仍然是深绿色，可锯齿形的叶子边缘已经枯萎发黄。它傲然地挂在一根离地二十多英尺的藤枝上。这是最后一片叶子，琼山说道。我以为他昨天晚上一定会落掉的，我听见风声了。今天他一定会落掉，我也会死的。苏艾把疲乏的脸挨进枕头边上，对他说：“你不肯为自己着想，也得为我想想啊！我可怎么办呢？”可琼山总是不答应。当一个灵魂正在准备走上那神秘的、遥远的死亡之途时，他是世界上最寂寞的人了。那些把他和友谊极大的连接在一起的关系逐渐消失以后，他那样的狂想也变得越来越强烈了。时间。就这样一天天的过去，每天都是刚蒙蒙亮，琼山就毫不留情地吩咐拉起窗帘来。那片枯叶仍然,然在那里。琼山躺着，给他看了许久，然后他招呼正在煤气炉上给他煮鸡蛋汤的苏。琼山说道。我是一个坏女孩，天意让那片最后的藤叶留在那里，证明我曾经有多么坏。想死是有罪的，你现在就给我拿点鸡汤来，再拿点掺葡萄酒的牛奶。哦不，还有呢，再给我拿一面小镜子，我要坐起来
3: 看你做饭
0: 。过了一个钟头，他说道。苏艾，我希望有一天能去画那不勒斯的海湾。这天下午，医生来了。他走的时候，苏艾找了个借口跑到走廊上。医生对他说：“有五成的希望了，好好护理，会成功。”现在我得去楼下看另一个病人，他的名字叫贝尔曼。听说也是个画家，也是肺炎，但是他年纪太大，身体又弱，病势很重，恐怕他是治不好了。今天呢，要把他送到医院里，让他更舒服一点。下午，苏艾跑回琼山的床前，琼山正躺着，安详地编织着一条毫无用处的深蓝色毛巾皮巾。苏艾用一只胳膊连枕头带人一把抱住了他。“我有件事要告诉你，小家伙。”他说，“贝尔曼先生今天在医院里患肺炎去世了。”他只病了两天。头一天早晨，门房发现他在楼下自己那间房里痛得动弹不了。他的鞋子和衣服全都湿透了，冰凉冰凉的。他们搞不清楚，在那个凄风苦雨的夜晚，他究竟到哪去了。后来他们发现了一盏。没有熄灭的灯笼，挪动过地方的梯子，几只扔得满地的画笔，还有一块调色板，上面涂抹着绿色和黄色的颜料。还有，亲爱的，瞧瞧窗子外面，瞧瞧墙上那最后一片藤叶。难道你没有想过，为什么风刮得那样厉害？他却从来不摇一摇，动动。亲爱的，这片叶子才是贝尔曼的杰作。就是在最后一片叶子掉下来的晚上，他把它画
2: 在那里。不若是真的
3: ，我做着何等罪？
2: 分<音>散<樂>，要做为了，说美丽的故事，爱。到哪里都像快乐被燃起，就好像你曾在我隔壁的班级。人们把当年的爱都埋入土壤里，手手旁着别人经历，别情自己。我听见了你的声
3: 音
2: ，也藏着颗不敢见的心。我躲进夹挤的身躯，也一生就找那颗星星。
0: 好的，伴着薛之谦的这首《我好像在哪见过你》，我们今天的节目呢到这里就要结束了
1: 。开启心灵之窗，传播爱的力量
0: ，解放青春主场，畅游炫才时光。源
1: 廖小雪，
0: 张真源与你相约下个周末同一时间，我,我们
2: ,我们。<笑>人们把往来的爱都锁在密码里，字正腔圆的演说也紧锁关系。我听见了你的声音
3: ，却藏着可不可见。
2: 我躲进挑剔的山群，夜一深就找那颗星星，你听不到我的声音，怕脱口而出是你姓名。想确定我要遇见你，就像曾经交换过眼睛。我好想在那儿见过你，我好想在那儿见过你。我好像在那儿见过你，我在沉默。